0: La cantidad de información que pasa hoy en día en internet es grandísima. Ni siquiera nos cabría un solo segundo en nuestra cabeza debido a tanta información que hay en internet. Todo este flujo de información es muy grande y es por eso que, como te podrás imaginar, las bases de datos son fundamentales hoy en día. Y ya sea que te vayas a dedicar a una especialidad en base de datos ya sea que diseñas las bases de datos o te dediques a otra cosa alguna vez tendrás que tocar algo sobre bases de datos si eres programador y si no eres programador y te dedicas a otra cosa pues alguna vez habrás trabajado con una base de datos y te picará la curiosidad de qué son y cómo funcionan y es por eso que hoy te traigo este podcast donde quiero explicarte un poco qué son las bases de datos cómo funcionan y de qué tipos hay estas bases de datos para que te puedas decidir incluso si quieres dedicarte a trabajar especialmente a las bases de datos y si ya la conocías y ya sabes cómo funcionan y todo esto, pues igual quédate. <risa> Tal vez hay alguna cosa que no sabías o que te refresque la memoria. Y sin dilatar más la presentación, vamos ahora sí con el podcast. Buenos días, tres noches. Sean bienvenidos a mi podcast, programación y más, en donde aprenderán algo nuevo hoy. Soy Arturo Camacho y hoy les traigo un nuevo podcast, así que quédense y no se lo pierdan. <risa> Primero que nada vamos a comenzar con lo que son las bases de datos, para que después puedas entender los conceptos que siguen y no te pierdas. Y si no lo sabías, pues aquí te lo voy a explicar. Y bueno, una base de datos es un conjunto de información que está estructurada para un fin. Entonces en estas bases de datos vamos a estar guardando datos justamente información que nos va a servir para algo. Y estos datos tienen que estar estructurados de una forma. Y como pueden ver, esta definición no solo se limita a las bases de datos dentro de un sistema computacional, sino que puede exteriorizarse hacia otros lados. Un ejemplo de una base de datos en el mundo físico, en el mundo real en el que estamos, es una biblioteca. Dentro de la biblioteca tenemos información, datos, que podrían ser los libros justamente, y estos están estructurados sistemáticamente de una manera, ya sea por autor, por nombre, por sección etcétera todos estos están or organizados de una manera y tienen un fin que en este caso pues es que alguien los lea y generalmente nosotros en las bases de datos tenemos ciertas acciones principales a realizar dentro de estas que si vienes de programación sabrás que son las CRUD que en, e que en inglés sería create, read, update and delete y en español sería crear, leer, actualizar y eliminar y si eres un poco perspicaz pues ya sabrás a qué se refiere cada una pero te las voy a explicar un poquito mejor con lo de la biblioteca por ejemplo, el create, que es crear, pues vendría a ser agregar un libro nuevo a la biblioteca que nunca ha existido. Entonces agregamos este libro nuevo o un dato nuevo, entonces esto sería el create, el crear algo. Luego tenemos el read, que es leer. En este caso, pues es tomar el libro y ponerte a leerlo. Eso sería un read. O en base de datos, pues consultar un dato para ver qué es lo que contiene. Luego tenemos el update, que pues es actualizar, que este ya se explica casi que solo. Este es pues por ejemplo en la biblioteca tenemos un libro de una edición 2015 entonces lo actualizamos a una versión 2020 yo sería pues, actualizar y el de eliminar pues es aún más fácil es quitar el libro y ya no existe de ahí esos básicamente son los cuatro operaciones que vamos a estar trabajando en las bases de datos. Y así se escucha muy fácil y simple. Y sí, es fácil y simple realizar un CRUD. Pero el problema viene ya cuando trabajas para una empresa grande y trabajas con una gran cantidad de datos. Y ya se transpilan otros conceptos como el ordenar, el, el traer datos de dos tablas y todas estas cosas. Y todo esto se escucha muy fácil, ¿no? Crear, leer, actualizar, eliminar. Y sí, la verdad es que crear un CRUD es bastante simple y bastante fácil el problema viene ya cuando te metes más en las bases de datos en lo informático y quieres hacer una consulta compleja pues ya se empieza a complicar un poco más o por ejemplo refactorizar una consulta para que sea más rápido y no se quede trabado pero bueno esto yo no lo voy a comentar aquí ya después haré un curso de bases de datos y o si lo quieres aprender por tu cuenta pues también pero bueno para hacer todas estas operaciones pues necesitamos algo Alguien a quien decirle y alguien quien guarde todos estos datos y que los maneje. Para ello tenemos a los sistemas gestores de bases de datos. Estos sistemas gestores de bases de datos lo que van a hacer pues es controlar todas las operaciones que realizamos hacia la base de datos. Igualmente guardando los datos, actualizándolos, leyéndolos y todas estas cosas. Son como el intermediario entre la base de datos, nosotros y nuestro programa, si es que tenemos. Y de estos hay muchísimos y de hecho hay de dos tipos en bases de datos están las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales las bases de datos de relacionales son las más populares hoy en día y de hecho las que más se utilizan en cursos en lo que te enseñan y en las empresas y estas funcionan de esta manera por ejemplo nosotros trabajamos en las bases de datos relacionales de manera con tablas cada tabla representa una entidad por ejemplo, si queremos guardar los datos de un usuario, una tabla sería, se llamaría usuario. Esta sería una entidad, una tabla. Dentro de esta tabla tenemos columnas. Cada columna va a representar un atributo de nuestra entidad. Por ejemplo, del usuario, una columna sería nombre, otra columna sería edad, otra columna sería, no sé, día de tu cumpleaños. Y etcétera etcétera estas serían las columnas los atributos de la entidad y cada fila va a contener pues los datos que nosotros ingresemos ya sea el nombre por ejemplo en la columna nombre en la fila iría a tu nombre arturo por ejemplo el mío en la edad pues 22 y así vas rellenando cada una entonces esta fila representa un conjunto de datos que va a tener la información de una persona y ahora se le llama relacional porque estas tablas se relacionan entre sí tienen otro campo llamado llave foránea que va a conectar con otra tabla porque están relacionadas entre sí, por ejemplo el usuario hace una compra entonces tenemos la otra tabla llamada compras y queremos relacionar estas dos porque están interactuando entre sí, ya que el usuario compró algo y se tiene que registrar esa compra con el nombre del usuario así que entonces vamos a relacionar estas dos y por eso se le dice que son relacionales porque tienen un vínculo entre sí y de estas bases de datos relacionales existen millones y muchísimos SGBD que son sistemas gestores de bases de datos eh, por ejemplo, tenemos a las bases de datos de Oracle, tenemos la base de datos de Postgres SQL, tenemos a MySQL, MariaDB, SQLite, y en fin, muchísimas bases de datos relacionales tenemos hoy en día y que tú decidirás cuál elegir. Y bueno, aquí me acabo de acordar algo que son las el lenguaje con el que nosotros utilizamos las bases de datos relacionales normalmente, que este lenguaje se llama SQL, que significa Structured Query Language. Este lenguaje no es de programación, es de estructuras, y con él es con el que vamos a crear nuestros datos, consultarlos, eliminarlos, borrarlos y realizar todas estas operaciones. Este lenguaje es muy importantísimo hoy en día porque, como les digo, la mayoría de bases de datos son relacionales y por eso creo que es bastante importante aprender, aunque sea lo básico de SQL, hacer una consulta básica. Luego tenemos las bases de datos no relacionales, que no necesariamente tienen que ser no relacionales en todo el sentido de la palabra, porque pues igualmente puedes utilizar los mismos datos de la base de datos relacional, pero pasarlos a una base de datos no relacional de otra manera, solo que no, te, no estamos trabajando con tablas. Y existen distintos tipos de bases de datos no relacionales. Están las orientadas a objetos, están las orientadas a documentos, las BigQuery, en fin, un buen de bases de datos no relacionales. Y yo les voy a hablar principalmente de la base de datos no relacional o no sql orientada a documentos, ya que que esta es la más popular hoy en día. Estas bases de datos no relacionales orientadas a documentos, el nombre es muy largo, luego se me traba la lengua. Estas trabajan con algo llamado JSON, que en inglés sería JavaScript Object Notation. Este es Casi que un estándar para pasarse datos, por ejemplo, entre un backend y un frontend, pero también se utiliza para almacenar datos. Estos objetos de JavaScript lo que hacen es tener subconjuntos de datos y entidades en sí, los que queramos, y meter subconjuntos de datos en donde podremos estar llenando toda la información que requerimos. Por ejemplo, en el, en el ejemplo anterior de donde que teníamos usuario, tenemos un conjunto de usuarios. Entonces, tenemos el nombre, la edad, eh, el día de nacimiento y etcétera, todos los datos de un usuario, y luego en vez de tener otra tabla, podemos crear un subconjunto de la compra que hizo el usuario, entonces adentro de ese mismo conjunto, creamos otro conjunto que va a tener esa, esa compra, y ahí mismo van a estar los datos de, de la compra con los del usuario entonces no necesitamos tener dos tablas y podemos meter todos los datos que queramos, no sigue una estructura como tal, sino que podemos meter todo lo que queramos, y esto nos provee pues una gran facilidad de uso por eso que se ha volvido muy popular últimamente y cada una de las dos tiene sus ventajas y y sus contras. Eh, aquí en la base de datos no relacional, como dije, pues es su rapidez y su eficiencia, ya que no necesita estar viendo todas las reglas y todo esto como la base de datos relacional. Pero igual tener sus contras que por ejemplo no tenemos una, pues una estructura bien definida de los datos, entonces podríamos tener un dato extra en, en un campo diferente y ya se nos va todo por allá y no sabemos ni qué pasó. Igual se puede solucionar con distintas técnicas. Pero bueno, básicamente estos son los dos tipos de bases de datos que hay. Ya te tocará elegir si es que quieres una u otra. Y bueno esto sería todo por el podcast de hoy así que espero que les haya gustado esta explicación que sobre todo hayan aprendido de las bases de datos y que me dejen en mis redes sociales cuáles son las bases de datos que utilizan o cuáles son las que más les llaman la atención. Si quieren igual ver ejemplos de estas bases de datos pueden ir a mi Instagram donde estaré subiendo la promoción del podcast y dentro de esa promoción va a tener el, eh, un ejemplo de una base de datos relacional y una base de datos no relacional para que puedan ver más o menos cómo se estructura cada una en sus lenguajes y en su tipo de mostrar los datos y bueno, esto sería todo por mi parte en el podcast de hoy, ya saben, síganme escuchando síganme en mis redes sociales, vayan a YouTube, suscríbanse, denle like a mis videos, eh, estoy sacando ahorita el curso de Git, si les interesa pueden ir a mi canal de programación y más que dejaré mis redes sociales para que vayan a ellas y desde ahí se metan porque si lo buscan pues voy a salir hasta abajo porque apenas voy comenzando así que bueno, ahora sí ya me despido muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que me puedes encontrar en las demás plataformas de podcast como Programación y Más, justo como aparece en este, y no olvides seguir en mis redes sociales, en Facebook como Arturo Camacho, en Instagram como Arturo Camacho 0 y en Twitter como Arturo-Camacho Cero. Muchas gracias y hasta la próxima.